0: Когда ты начинаешь, это логично, что ты не знаешь. Ты же учиться пришел. Чем больше ты фейл в каких-то моментах, тем лучше. Как это? Молодость все простит. И кривые проекты тоже. Неправильно, когда просто люди эксплуатируют студентов. Вот это вот дичь. Очень сложно не саботировать себя где-нибудь там в середине пути. Блин, а вот ты столько времени потратил. А, на тебя там родители столько денег угрохали. А как это ты будешь? Вот uh -huh. это вот все? И очень многие просто так и продолжают заниматься тем, что мне нравится. Просто главное любить то, что ты делаешь, делать это хорошо. Нет ничего постыдного в том, что ты где-то ошибся. Чтобы что-то создавать, нужно иметь инициативу, нужно прям не бояться. Прям неважно, сколько сумасшедшая у тебя идея. Кто хочет, тот найдет. Неважно, какие у вас проекты. Чем больше вы будете делать, тем лучше. Вот и все. Все. Звук идет.
1: Ребята, всем привет! В этом выпуске я, Полина Горохова, познакомлю вас с Олесей Тукач. Олеся начинающий дизайнер интерьера. Закончив муху или художественно-промышленную академию имени Штиглица, в этом году Олеся поступила на магистратуру в Европейский вуз, о котором она расскажет в этом выпуске, а также поделится своими лайфхаками для поступления за границу. Подскажет, на что делать упор, обучаясь дизайну интерьера, и расскажет про свой первый опыт реализации проекта и об участиях в конкурсах. Мысли Олеся безумно воодушевляющие, и я надеюсь, что выпуск также замотивирует вас и вдохновит, как и меня. Enjoy! А еще в этом выпуске вас ждет конкурс. Слушайте внимательно, не пропустите и обязательно участвуйте. Все, теперь точно enjoy! Олеся, Привет! Я очень рада, что ты нашла время, поддержала мое приглашение. Рада тебя очень видеть. Здравствуй, Полин. Спасибо, что предложил мне поучаствовать в проекте. Очень интересно. Надеюсь, что-то интересное получится. Да, я уверена. Ты приняла мое приглашение под отличным слоганом, что в последнее время я только и делаю, что выхожу из зоны комфорта. Могу сказать, что я разделяю твое состояние сейчас. <смех> <смех> Понимаю, как это бывает непросто. Но согласись, это правда того стоит.
0: Ну, на самом деле, да. Мы, когда толкаем себя немножечко за границы наших представлений о себе, собственно, это и выход из зоны комфорта, и делаем что-то, что нам что не свойственно, мы узнаем тогда немножечко больше о самом себе и немножечко себя как бы улучшаем. Независимо от того, нравится нам опыт или нет.
1: Да, да, вырастаем до новой ступени. Mm -hmm. Очень интересно узнать, как ты пришла к тому опыту, который у тебя есть сейчас, про твое сегодняшнее и план на будущее. Об этом во всем здесь и сейчас. Это
0: уже очень страшно. Это
1: будет интересно. Выход из зоны комфорта. Еще один. Да, да, да. Поделись, пожалуйста, тем, какое дополнительное обучение ты выбрала во время основной учебы, и что могла бы порекомендовать ребятам, которые сейчас учатся, что нужно обязательно укреплять.
0: Я прошла курс визуализации, то есть это было таким подспорьем. Ты понимаешь, что тебе нужно еще какие-то навыки прокачивать, потому что это может пригодиться просто банально в дальнейшем. Ты можешь там, не знаю, подрабатывать визуализатором просто, или ты можешь не нанимать визуализаторов, чтобы там тебе сделали картинку красивую, сочную. Я как бы потратила какую-то часть денег на то, чтобы пройти курс. Прошла его, все чудесно. И, наверное, второе по ревиту мы узнали, что есть такая программа. Она просто новая, но на нее очень быстро все студии стали переходить, да. потому что она достаточно удобная в плане расчетов, в плане того, чтобы делать там рабочую документацию, и поэтому все начали активно ее пропагандировать. Усваивать. Да, 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 и поэтому я тоже быстренько решила, там увидела какую-то скидку на курс, просто да, купить не жалею вообще ни капли, потому что это действительно потрясающе, очень, очень себя, удобное, в да, свободное. ничего так лучше не окупается, чем вложение в свои в свое обучение, каким бы оно ни было. самое базовое. да что да да, да. небольшое. все, что вам приносит новые знания, это все на пользу, и чем больше вы сможете в себя вкладывать в плане обучения, в плане участия в каких-то мастер-классах и прочем. То есть, ну вот, наверное, у меня прям большие сожаления, на самом деле, по поводу обучения в Мухе, что я очень мало вписывалась в какие-то проекты сторонние, потому что это тоже определенный опыт, который ты нигде больше не получишь, кроме как в универе. Mm -hmm. То есть какие-то такие суперэкспресс-истории, когда, при... mm -hmm. да, 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 когда студенты разных вузов, по даже объединялись и делали какие-то проекты. То есть это очень крутая история. Я поучаствовала в похожей. Мы ездили на Тавриду и там у нас была, было было пять дней, чтобы сделать там концепт, представить его, защитить его, собственно его, насколько я понимаю, даже что-то там воплощали. Поэтому да, если по советам, это наверное самое, да, вкладываться в учебу, Ребята, в... Не да, не жалеете денег. денег, понятно, что это не дешево да. сейчас, но это и не стипендии маленькие у нас, да, это и не такие и не запредельные деньги. Всякие есть скидки, распродажи, чаще всего у всяких mm, школ да. онлайн. И можно там раз в полгода или там, раз в год себе купить какой-нибудь курс. И, и на каникулах там да, да, засесть. Да. И держать, на самом деле, руку на пульсе. Вот это прям очень важно, потому что... Мониторить то... конкурсы. Конечно. Даже не конкурс а держать даже руку на пульсе, если там не конкурсы, не воркшопы, даже с банальными программами. Если вы знаете программ больше, чем все остальные, это дает преимущество просто нереальное. То есть следить за тем, какие студии, какие программы. Если вам нравится студия, смотрите, на чем они работают. То, что новое выходит. Если ну, ну там не знаю, SketchUp сейчас начинают активно ну, да. использовать. Но это не так сложно. Даже на, в принципе, можно и бесплатные какие-то курсы в Ютубе. Ну потому что я типа 3D Max учила. В самом начале я учила его просто по самому учителю по книжке какой то с 2014 года, там, реально mm -hmm. просто летом перед тем, как поступать. в Какую-то на... базу, да, правда, можно да, самому, да. но дальше уже
1: что-то
0: более... Конечно, да, да, да. Нужна ну и всякие, да, конкурсы, воркшопы. Чем больше вписываетесь, тем лучше. Я прям жалею безумно, mm -hmm. что очень мало в это как-то в этом Участвовала. Участвовал. из-за того, что по, по большей части было очень много э учебы. Учебы, да. В тот момент был сделан выбор учиться там, где я была, мне были интересны наверное, немножко другие вещи, и я не чувствовала такой важности. Ну, <связывая> ну да. Все успевать, правда, Конечно, сложно. Да.
1: И если есть такая возможность, и чувствуете, что в принципе, хватает силы времени, то только в плюс, только в один горшок. Конечно, да. с не Надо просто
0: ломать головой, не бояться. Никто вас там да, не покусает. Неважно, какие у вас проекты. Чем больше вы будете делать, тем лучше. Вот и все
1: Я вспоминаю вот. себя. Я у многих даже вот конкурс с Тавридой просто не, не поучаствовала, потому что такой думаешь, блин, там это так сложно. Или там воркшопы, блин, это нужно с другими ребятами, они будут круче, а я такая да, ничего да, не да. умею. Вот это
0: какое-то... Абсолютно это очень ограничивает. Это
1: просто ограничивает. То есть ты себя лишаешь шанса попробовать, поучаствовать. В общем, максимально нужно эти все мысли да, исключать да. и только-только да, делать.
0: Меньше головой надо думать. Да, да, да И больше делать руками. Как не продексай, просто жмем на кнопку Apply, да, зарегистрироваться и делаем, неважно. Да, первый раз может быть не так хорошо, как хотелось бы да, может быть, там не так идеально у вас все получится, и это нормально абсолютно, надо просто не бояться. Да. Как там у как как что-то было интервью про силиконовую долину вот надо те принципы на самом деле очень сильно использовать. Чем больше ты фейл в каких-то моментах, тем лучше, тем больше те опыта. Нарабатываешь. Да, чем потому, что... потому что человек, у которого постоянно все получается, он... Расслаблен. Все легко. Может расслабиться, да, и из-за этого у него нет опыта, как справляться с поражением.
1: Ошибки это круто. Да.
0: Ошибаться клево, клево, на самом да. деле. Надо, мне Съять. кажется, вот вместо
1: вот этой философии страха ошибок нужно вести реально вот эту вот любовь какую-то к ошибкам. Да, мне кажется, да. вообще.
0: Но это уже ну, в школе закладывают очень сильно. Ругают. да. да, да плохо, потому что плохо, тебя ошибся. оценивают по какой-то системе абсолютно рандомной. И когда ты делаешь что-то неправильно, те такие, а, та, та, вот это вообще то да, вот этого счет неправильный, ты плохой. А на самом деле ты неплохой, ты просто неправильно ответил. От этого, сделала, да, так. от этого никто не умер, и там мир не повернулся вокруг своей лишний раз. И вообще, да. ты научился в этот момент чему-то. То есть, чего-то. Да, конечно. у меня, наверное, все самые такие запоминающиеся моменты они от ошибок. Каких-то таких. Ты ошибся и такой так. Ну, я так больше делать не буду. <свят> ну, это как типа маленьким, дотронуться, там, до горящей <свят> <это, свят> да. до плиты. А то тебе говорят, что на горячая-горячая. А может, ты там какой-нибудь жароустойчивый. Да, да, да. Ну, кто Нужно, знает. Нужно не себе. И может, да, люди их не дремлют.
1: Скажи, пожалуйста, как ты смогла найти первого заказчика и с кем у тебя получилось посотрудничать во время
0: учебы? Это на каком на четвертом курсе был, да, на четвертом курсе. Ну, на третьем? Нет, был на четвертом mm -hmm. уже. На третьем я пошла в студию на практику работать недолго совсем, там пару тройку недель, наверное. На самом деле практики ждать не надо, просто идите и после, после хоть после первого. Ну, после первого еще ничего не умеет, скорее всего. Uh -huh. Как и мы, собственно, ну, ничего да. вообще не знали. Но вот после второго, в принципе, мне кажется, вполне себе можно на какую-нибудь там такую работу тебя возьмут. Да. Там все равно всегда смотрят, что ты делаешь, правит ты работы uh -huh. и все такое. Да -да -да -да. То есть от второкурсника они ничего особо не будут, скорее всего, требовать. Uh -huh. Ты uh -huh. больше научишься. А после третьего, да, я в студию, в какое-то время проработала но это было на каникулах. А потом... Четвертый да, курс. на четвертом курсе. Вот если в плане интерьера, тоже абсолютно как бы... Мне кажется, мне просто повезло это, когда ты просто оказался в нужном время, в нужном месте, знаком с нужными людьми какими-то. Мне наша одногруппница подкинула заказ, говорит, у меня нет времени сейчас, но вот у меня знакомая там знакомой, вот, значит, ребята, нужен человек, который на английском говорит. У меня, в принципе, был неплохой английский, и получается, вот мы с ними делали квартиру. Было очень страшно, потому что очень ничего не знаешь. И не очень представляешь, как строится работа Ты пытаешься это все больше На какой-то интуиции Какой план, да, должен, какой быть план должен быть поэтапность Работы очень, да, 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 да. вот, По-хорошему, конечно, мухи Мухе бы, бы в это. этом курсе Хотя бы вот это Просто банально, да. как правильно составить договор Мне просто очень повезло, что заказчики были Чуть старше меня, наверное Ну такие ребята молодые И они очень лояльны Естественно за очень небольшие деньги это все проходило, то есть это там я естественно из-за того, из того, что я неопытная и вообще я сразу им сказала, что у меня нет опыта, я предупредила максимально максимально честно да 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 типа чуть ли не с транспарантом ровными буквами да я четвертый курс умею ровным счетом ничего ну в плане практики и они как бы все-таки окей окей все хорошо и в принципе все не сказать, чтобы без каких-то подводных камней. Мы изначально вроде вообще договаривались только на дизайн-проект, и поэтому я как бы так расслабилась. То есть думаю, ну ладно, я там рабочих смогу сделать, если что, я там попрошу преподавателя мне подсказать, что-то проверить, чтобы это было все без каких-то серьезных ошибок, да. А потом по итогу оказалось, что им нужно еще и реализовывать этот проект тоже. И они без меня не хотят его реализовывать, потому что на английском не говорят рабочие. Да -да -да, даже на русском. Даже на русском не всегда понимали. Но вот как-то просто повезло очень сильно с лояльностью заказчика, с адекватностью строителей. С пониманием. С пониманием, да. Тут а, как бы чисто все. пространство сработало на максималках. Я даже не знаю, как это произошло, потому что... Не без косяков, естественно. То есть были вопросы. Еще началась пандемия тогда, и это все велось Ой, удаленно. Прям, у тебя X3
1: усложняется. Да, усложн... у меня усложн... просто, просто
0: это был какой-то супер mm -hmm. супер экспириенс mm -hmm. Теперь да, могу вести проекты на удаленно, удаленно, какие-то ну Еще авторский контроль. Да, да. Блин, на самом деле удобнее, когда тебе по типа, камере это все показывают, а не ездить другой конец города, типа в Пушкину. Мы несколько месяцев работали, работали до лета и, в общем-то, все, собственно, это делали. Можно
1: сказать, что в рамках полугода получилось создать и... Ну, Да,
0: практически, да, все, там были моменты как бы свои внутренние, то есть немножко затянули, но да, к осени уже mm -hmm. все было готово прям на 100%, и мы все это закрыли дело. Были рады, довольны. Да, и... да, я очень рада, что все как бы все сгладилось, там все, все проблемы решились так или иначе, и все это как бы такой опыт практически полноценный. Да получился с да, да и комплектации совсем то есть и с заказами и с сообщением там с поставщиками mm -hmm. то есть и с сообщением с рабочими которые там значит все это делают ушел вот этот вот страх того что ты не знаешь как и что делать уже Дальше, даже после первого опыта у тебя
1: складывается схема, и ты уже не чувствуешь угу. себя таким Да, 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 да. То есть, когда
0: ты не знаешь вообще за что хвататься и что делать сначала, в конце там, и прочее. То есть да, понятное дело, что это еще там работать и работать, и это будет все там нарабатываться, опыт, но я бы сказала, что вот там огромная доля везения, конечно, но И да и большой
1: работы тоже. Это как такое, мне кажется, можно сравнить с первым прыжком с парашютом, когда ты не знал вообще ничего, прыгнул, встал на ноги, понял, что да, вот да, она, земля, вот она, земля. земля. Да, да,
0: да, да. Вот.
1: Но я знаю, что на самом деле не только везение, там не только то, что вот кто-то предложил, подкинул работу, ты сама, можно сказать, рвалась в бой, в рабочий процесс. Я знаю, что в какой-то момент ты сказала нашему преподавателю, что если что, я могу в чем то помогать. Ты, получается, спросила, да есть ли какая-то работа, если что, можно меня иметь в виду в плане mm -hmm. именно визу визуализации.
0: Слушай, я не не совсем помню, что это было, ну да, то ли э, я когда стажировку искала и спрашивала, может быть, у Виталия Викторовича какие-то студии есть, в которые можно там... Подработать, ну, помочь. Да, помочь, подработать. И потом тоже, как бы, в разговоре, там, я упоминала, что как бы я, в общем-то, как бы готова открыто готова, любым предложениям в контексте работы, то есть uh -huh. там и чертежка, и визуалки, и все что угодно. Я помню, как тогда восприняла вот это вот действие Олеси, я так на нее
1: смотрела с такими глазами, Только как молодец, она вообще ничего не боится, идет вперед, не переживает, ну, как бы не стесняется. Мне не хватило бы внутренней уверенности сотрудничать с преподавателем кажется все равно увеличивает ответственность то есть ты как бы ты, в принципе не можешь понятное дело подводить да но в случае как бы вдруг чего да то это вообще ну, получится такой нонсенс ну неприятный. видишь да здесь как
0: бы зависит очень от преподавателя знакомый да, да человек да, мягко да. говоря вот, ну слушай, да, просто в тот момент это было желание, наверное, сепарация от родителей, потому что все-таки живешь так или иначе на каких-то деньгах, которые тебе дают, потому что пендия твоя уходит, типа, вы просто в лед, там на краски, на материалы, там О. за день ты просто раз и отдал. Третью ка. Да, да. Просто белый купил и все. И ретушь. Я запомнилась преподавателю, что вот я, значит, могу там что-то типа делать. Я не знаю, либо это была какая-то, не знаю, посмотрела там, что я там работаю в школе да, да, ответственность там какая-то у меня. До Нового года на четвертом курсе преподаватель предложил как бы помочь, как аутсорс, меня как визуализатора mm -hmm. для проекта памятника. Конкурсного да, проекта. Для конкурсного проекта памятника Чайковскому рядом с концертным залом Ринкин. Мне обрисовали задачу как просто визуализацию. И я подумала, ну окей, вообще не вопрос. Еще денег предложили. Мне кажется, я бы вы бесплатно Это Энтузиазм студентов не очень грамотный, конечно. Иногда во вред себе, да? Да, да, да.
1: Из, -из, -из неуверенности как кажется, это... что твоя работа, она вообще ничего, ничего не стоит. стоит. И это да. очень большая, на самом деле, ошибка. Да. Ребят, нужно всегда себя ценить, даже на первых порах наша работа. конечно. Она большой она, она не бесплатная. Да. Любая
0: работа должна быть оплачена. И вот эти вот приколы, когда люди работают по полгода бесплатно, это вообще это очень... полное выгорание. Это, это и, неправильно. И, и ненависть. И абсолютно нечестно. Даже если вы начинающий дизайнер, и вы еще там мало что умеете, но вам должны платить хотя бы какую-то часть суммы. Не, не, там, не полный бонорар, окей, но хотя бы за то, что вы работаете, за что то что что-то делаете, вам должны платить. И я считаю, что это это правильно. Неправильно, когда просто люди эксплуатируют студентов. Вот это вот дичь. И да, то есть вот мне предложили заняться визуализацией памятника. Там были очень жатые сроки. Но как-то слушай, я даже не помню. Там как нормально все у меня сложилось. Я даже вроде спала. Весь процесс
1: поделился на несколько этапов. Да, да это был да. этап как бы первый. Потом... Ну
0: да, по факту получается. Самое основное у нас прошло еще до Нового года. В декабре, по-моему, и сессию успевала. Да, и сессию. Блин, Конечно. я вот сейчас думаю, я пытаюсь вспомнить вообще, Жестка, как это как было. Это было да. Мне кажется, мой мозг работает по принципу, типа, очень стрессовые события, мы удаляем просто. Потому что если ты будешь помнить эту дичь, то ты потом вообще никуда не впишешься. да Все рискованное стирается. Да-да-да. Мы прошли финал, там отобрали сколько ты там работ. Очень волнительный момент на самом деле. Мне очень сама работа нравилась, и нравилась именно... То, что она, она не связана была с интерьером, естественно. Экстерьер. Да, да. то есть это, было, это была скульптурная композиция, это был экстерьер, и это было какой-то такой вызов себе, потому что я с таким не работала. Там было очень много технических моментов, которые нужно, отобразить. Которые нужно было именно мне решить. Угу. То есть потому что там у преподавателей меньше опыта работы с тем же автокатом, с тем же 3D максом И по факту моделингом занималась... Не всем, естественно, там часть была 3D-модель, которую уже мне uh -huh, скинули, uh -huh. но моделью занималась я и всякими изменениями тоже. Мне очень нелестно, что к моему там комментариям каким-то прислушивались yeah, и даже вносили это изменения. Это, это очень здорово. То есть для меня это было прям такое полное погружение. Очень благодарна. Я работала в... В составе команды, собственно, основная идея принадлежала Гаврилу Виктору Александровичу. Я так понимаю, они в связке придумали это все. И там воплощение, и собственно там техническая составляющая, это была на вот нашем преподавателе Чиньшой Виталии Викторовича. А визуализация и какая-то художественнообразная составляющая, это была подача. уже Да-да-да, подача. Это была вот моя часть. Мы, получается, прошли, и очень долго за пандемией откладывался финал, очень долго, на год практически, то есть следующий, получается, осенью. Я уехала тогда домой, в Беларусь, и я удаленно, собственно, доделывала проект этот весь. Боже, у меня еще ноутбук тогда не было, кошмар, через 7 Юр все дело, сынок, ужас. Как это товарищи студенты, которые нас все слушают. Если у вас нет компьютера, у вас должен быть юр на вашем ноутбуке, который не тянет 3D Max. И вы тогда можете пользоваться, например, чем-нибудь другим компьютером. Да, то есть это достаточно удобная такая штука. Был такой супер квест мне сделать видео Очень-очень
1: Да, быстро. вот я хотела, чтобы ты рассказала Про очень такое мощное испытание Сделать облёт, угу. да Видео в 3D Ты угу. его делала еще одна это как бы
0: рекламная пауза Существование рендер-ферм должно быть известно
1: каждому дизайнеру Кстати, да, я узнала об этом именно через Олесю Мне в какой-то момент это тоже очень помогло Это спасающая, очень крутая тема
0: Да, причем на самом деле это стоит не очень дорого то есть это. Доступно. Да, деньги. это очень доступно. Как бы, то есть, там, если вам нужно один кадр отрендерить, это дешевле, чем тратить свои нервные клетки в ожидании рендера да. с компаса своего. То есть, если он там не совсем быстро это делает. У меня появилась такая задача сделать облет камерой вокруг этой сцены. То есть, соответственно, если есть облет камеры, должно быть окружение хорошо сделано. Все вокруг да, они да, так один плейм да. да, с стороны. Да. То есть должна быть какая-то там плюс-минус адекватная картинка. То есть сам облегчит камеры сделать несложно. На самом деле, просто ты путь указываешь и камеру по нему пускаешь. В некоторых моментах подправляешь ее. Самое сложное трендерить это, это все. Потому что когда у тебя идет видео секунд, так на даже на 20 секунд, в каждой секунде у тебя 25 кадров. Вот умножите 20 на 25, и получится количество кадров, которые вам нужно иметь. Это... А учитывая, что на один кадр на компьютере на обычном, ну, например, на моем, это нужно было, чтобы была плюс-минус адекватная картинка. Каждый кадр нужно было 10 минут. У нас было на то, чтобы сделать все видео, у меня было трое суток, даже меньше, по-моему. То есть это было настолько задача из э, сферы невозможного, Невозможно, да. да, то что я благодарю вообще все силы, которые существуют, что есть рендер-фермы, есть люди, которые помогают там. Потому что там работают просто милейшие администраторы, которые очень идут навстречу, все объясняют, все показывают, переставляют рендеры, если что-то не так. В общем, это все супер. Очень помогает. Очень помогает. И это снимает определенную долю вот этого стресса, если ты просто там никто бы тебе не помогал, ты там миллион лет отвечали, там все ребята просто mm -hmm. топовые. Каждый раз думаю, какие очень молодцы, что такой сервис сделали. И мы в итоге все смонтировали там со своим тоже, с своей эпопеей, но все смонтировали, все получилось, все это отправили вовремя. Все очень хорошо получилось, всем очень понравилось. По итогу, да, мы заняли первое место. Там как бы два первых места, классическому памятнику и нашему. Да, у вас, конечно, очень интересное решение. Где его можно посмотреть? Я, если честно, не в курсе. По-моему, выпустили какую-то брошюрку, uh -huh. которую должны были опубликовать где-то. Uh -huh. Мне Виталий Викторович конечно, скидывал э, верстку. То ли это онлайн-журнал, то ли что. Ну, наверное, какой-то кусочек работы. Можем посмотреть, на фонтанке была статья, когда, uh -huh. вот э, собственно, итоги конкурса подводились. Uh -huh. Ну, и там, я думаю, по ссылкам каким-нибудь точно можно что-то где-то найти.
1: Ссылку на конкурсный проект Олеси можно найти в описании, а также там есть мой и Олесин Инстаграм. Обязательно подписывайтесь, будем очень рады. Ребята, а еще я напоминаю вам о том, что буду очень благодарна вашим оценкам. Ставьте 5 звезд, пишите комментарии, делитесь этим выпуском, рассказывайте о подкасте друзьям в соцсетях. Давайте будем вместе поддерживать друг друга и вдохновлять.
0: Очень надеемся, что она будет реализована Потому что пока да. что, к сожалению Из-за пандемии, из-за того, что Все в таком шатком, валком положении Не очень понятно, когда Это все будет и как будет реализовано Поскольку победителей как бы два но наш проект, например, он конкретно привязан к площади напротив концертного этого зала. Mm -hmm. Поэтому будем надеяться, что они все-таки... Да, будем держать кочки. Все-таки когда-нибудь смогу прийти и сказать, ⁇ Ох, вот! Да. ⁇ Вот что я рисовала. Вот что я рисовала, вот что не давало мне спать ночами.
1: Просто представить, да, что это вот из 3D воплотилось, то, что можно уже пощупать руками. Уже да, пощупали. да, ну и
0: в таком масштабе, конечно. Это да. большая, вообще, большая удача для меня.
1: То есть можно сказать, что вообще, несмотря ни на какие трудности, которых было, правда, очень много, это и удалёнка. Работать на удаленке это свои какие-то особые нюансы, которые бывают непростыми. Не такой мощный компьютер, и плюс не ресурсы
0: времени, да, вот тут ничего не помешало. Кто хочет, тот найдет. Я всегда за такую философию, что если человек что-то не делает, в том числе как бы я, то, значит, нет достаточной мотивации для того, чтобы это сделать. Потому что человек — такое существо, которое привыкло жить в режиме энергосохранения. Но это нормально, это абсолютно нормально, это можно... Зало комфорта. Просто обычно ну, для того, чтобы выйти за вот эту зону комфорта, это требует определенных обстоятельств вокруг себя. Либо внешних, либо это внутренне себя пинаешь очень сильно. Но так или иначе, это какая-то сила, которая не зависит от самого как бы, человека, скорее всего. Третья тоже очень важны.
1: Начнем сейчас тему с Миланом. Расскажи мне, пожалуйста, почему я говорю именно о Милане.
0: И, и да? да? Да. Я поступила в этом году в университет... Да, в университет в Милане, политехнический университет Милана, на кафедру, которая занимается архитектурой интерьеров то есть, скажем так, архитектуры внутренней среды, вот будет, наверное, mm -hmm. более грамотный перевод, и у нее основной фокус на реновацию старых зданий и сооружений, именно не с внешнего фасада, хотя это тоже, скорее всего, включено, mm -hmm. но с момента внутреннего мне просто, мне просто очень нравится эта тема, я тоже диплом готовила, у меня была похожая история, то есть она для меня очень такая вдохновляющая, мне очень нравится, что она поможет не сносить объекты культурного наследия, как было с стадионом у нас в Питере, да, и, возможно, какой-то вклад я смогу внести в том, чтобы все-таки сохранять, и это... Давать новую жизнь все-таки этим зданиям. Потому что это здорово, когда этот объект новую жизнь обретает. Конечно, конечно.
1: И продолжает свою
0: историю. Да, да.
1: Учеба за границей, она была твоей мечтой? Или же это скорее желание
0: такого большего профессионального роста? Или вообще все вместе? Вообще это, наверное, да, какой-то такой микс каких-то желаний из какого-то более, ну, более юношеского, что ли, периода уехать, учиться. Меня, в принципе, всегда тянуло каким-то путешествием, переездом перелетом, это какая-то шила в жопе, вот это вот все. Но как бы учась уже, получая какое-то профессиональное образование, более серьезно, которая готовит тебя к дальнейшему пути. Я, например, понимаю, что у нас есть преимущества нашей системы образования, и есть минусы нашей системы образования, и я понимаю, что система образования, например, в Европе в том же делании она поможет мне углубить специализацию в ту область, которую я хочу. То есть сейчас это уже не просто желание поехать в другую страну, поучиться, да, более а это более осознанное желание именно продвинуть себя как профессионала. Хотя, ну, я не скрываю там радости, что я еду там в Италию, в страну моей мечты, там и все такое. То есть это как бы невозможно это убрать полностью из головы, mm -hmm. но вместе с тем у меня есть четкое... Приятное дополнение. Да, четкое да, приятное дополнение сейчас, да, очень хорошо это сказала, то есть сейчас у меня есть то четкое понимание, что да, в той системе нет идеальных систем образования, ну нет, просто вообще нет в принципе никаких Ничего идеальных я, систем, ну. да, везде есть свои, собственно, pros и cons, ты просто выбираешь, что тебе в данной системе, что ты возьмешь. Но учиться здесь, продолжать то же самое, что мы на протяжении четырех, ну, в моем случае, пяти лет, мы уже учили. ну я не вижу смысла. Может быть, это немножко как бы цинично звучит и жестко. Но я считаю, что для профессионального роста по-хорошему попробовать надо бы все. Конечно. Ведь есть, как бы, если возможно. есть возможность, да, и желание. бы ее конечно. Да. Когда, если не сейчас? Правильно. Пока да. еще не, не
1: привязался ничем. Говоря о там, учебе за границей, мне кажется, это какая-то невероятная трудность осуществить это, достичь этого, кажется, какой-то это космос, да, я понимаю, что, во-первых, сразу можно сказать, что не нужно ставить себе такие установки, да, ребят, все можно, да, если говорить про какие-то внутренние ощущения, которые у меня вот были, да, я представляла это как что-то такое сверхневозможное, и... Я думаю, что многим это тоже кажется таким чем-то запредельным. Скажи, пожалуйста, понятно, что не все на самом деле так сложно, как кажется. Да? Нет, это не, это не какой-то полет на Луну. Это возможно все, но при этом это тоже все равно подразумевает свои трудности. Какими они были у тебя и как ты с ними справлялась?
0: Слушай, ну здесь очень сильно зависит ну, много таких факторов. Во-первых, это очень сильная такая... Ну, особенно, если ты сам поступаешь. Вот в моем случае я не пользовалась луками агентств. То есть я брала... Участвовала в марафоне у одной девушки. И потом брала у нее уже консультацию. Просто для того, чтобы удостовериться в каких-то моментах. А все остальные как бы, документы и прочее я собирала сама. И подавалась сама. И вот это вот все... Вот этот тут потрясающий квест и тест на адекватный, собственно, этот сбор документов. Испытание такое. Да, это прям... Бюрократическое. Это, это прям краш-тест. Типа, если ты не смог собрать документы и не смог подать правильно, как бы заполнить какой-нибудь application form, то, ну, они не... Ну, просто там, как бы, у них написано, что мы не будем вас спрашивать, «Зашлите вы нам, пожалуйста, еще какой-нибудь документ». У них достаточно жестко. Ты такой... даже не узнаешь, что ты сделала. И так не... сразу поймешь, что да, не получилось. На да, самом просто. деле так и есть. То есть они везде прописывают, что неполные application forms мы не принимаем. То есть ну, если вы что-то неправильно заполнили, если что-то неправильно прислали, если вы не дослали какой-то документ, который указан в списке, да, то это ваша проблема. Вы просто снимаетесь сразу же с рейтингов.
1: Да, и, к сожалению, это не такая типа, тема, как... Как если бы это было бы здесь у нас, да, там паспорт, какой-то. Ну, в общем, такой стандартный пакет mm -hmm. документов простой и как бы, mm -hmm. само собой, разумеющийся и понятный, да, это совершенно другая история mm -hmm. о, о документах, да, гораздо ну, более сложно Да, на
0: самом деле, просто это все требует. Это не что-то запредельное, да. То есть сейчас я просто так mm -hmm. уже напугала, мне кажется. Так, пацаны, ну, значит. Если вы не очень дисциплинированы, то не надо. Вот, нет, на самом деле просто все очень внимательно сто 100 раз перепроверить. Это все не какая-то там... Высшая математика и ядерная физика. Здесь как бы такие сложности возникают со специализацией, которая у людей есть, да, то есть со стороны, куда они там собираются поступать. То есть у каждой страны есть своя специфика, у каждой страны есть там свои там универы, которые занимаются определенным там родом деятельности. И здесь свои стипендии, которые покрывают или не покрывают тебе обучение, или там покрывают, или не покрывают проживание. То есть это все очень важный фактор. И у много была выбрана Италия, потому что там достаточно, не то что достаточно, там очень крутой универ, который входит там в топ мира, политехника Димилана. И плюс ко всему, там очень лояльные условия в контексте стипендиального обеспечения для студентов. То есть там есть реальная возможность выиграть очень хорошую стипендию, которая покроет тебе абсолютно все. Ну, там как бы со своими моментами, естественно, Очень. либо та стипендия, которая покроет тебе обучение и часть проживания. В принципе, это все возможно, это все реально, просто это требует достаточно сильной отдачи от человека. Это большое желание, я знаю, Большое это. желание, да. на самом деле, чем сильнее мотивация, тем лучше. как бы это все вообще как бы не странно, все связано с законами физики. те, кто просто думают о чем-то, да, и вот сидят. я также абсолютно, я все время хочу поехать, хочу поехать куда-то, поехать, поехать, поехать. мантра такая желание. в итоге, да. Как бы, ну, она, конечно, здорово, пространство, конечно, может быть, тебе поможет, но если ты сидишь на попе ровно и просто хочешь, то оно ничего не выйдет. Мне очень помогло, и мне очень, как бы, такой дало большой толчок, потому что моя однокурсница, вот наша общая с Полиной однокурсница, она поступила э, на бакалавриат в прошлом году, вот взяла и поступила, и уехала. В самый разгар пандемии. И Маша вот большой герой, конечно. Просто, просто какой-то героический абсолютно поступок. То есть она ну, взяла, собрала все, поступила, сдала экзамены вступительные. Стала да. таким для тебя вдохновляющим примером. Да, да очень вдохновляющим. Ну и плюс ко всему, я поняла, что вот, не просто какой-то человек, не просто какой-то человек, которого Недалекий. я никогда не видела, никогда не знаю. Да. Там Инстаграм у него, скорее всего, есть, да, я могу uh -huh. посмотреть, uh -huh. как он Но здесь это человек, с которым я общаюсь, там, поддерживаю замечательные отношения, и все такое, да, которого я там каждый день перед собой вижу. И ничего страшного в этом нету. И плюс ко всему, в этот же момент осенью вот этот как раз марафон девочка проводила, которая занимается поступлением конкретно в Италию. У меня был такой момент, что я хотела прям везде и всюду сразу же податься, естественно, потому что экзамен Пайлдса стоит просто овер до хера, приследить за французский, конечно. Но
1: тут по-другому не да, скажешь. Да, тут, к
0: сожалению, по-другому не скажешь. Который действует всего два года, естественно, у меня был, был план податься прям везде. Но это тоже не очень такая стратегия, потому что у, каждого, у каждой страны, как я уже говорила, у каждого вуза свои требования абсолютно. Распыляться точно да. нельзя. И распыляться, к сожалению. это не вариант. Можно, наверное, конечно, тогда нужно начинать готовиться года за два. Потому что действительно это все очень серьезно, это все очень требует больших затрат. А бюрократия еще и в разных странах – это просто страшная вещь. И в своих финансовых вложениях да, тоже, да. да? Все переводы. уже с... Какой кошмар. У меня сейчас паническая так да, случится. На самом деле, перевод документов — это просто тлен. Очень-очень дорого это все выходит. То есть, если как бы, кто-то собирается поступать в ВУЗ, имейте в виду, что даже если вы там подаете на стипендию, вы ничего не платите универу и там бесплатно, у вас должны быть деньги на то, чтобы перевести и заверить все документы в консульствах. Скорее всего, это будет требоваться. И, скорее всего, это будет очень много документов. И чем реже потребляемый язык, тем дороже, естественно, услуги переводчиков. Сейчас такой вопрос, Дадья,
1: а, Ско во сколько тебе обошлось? Во сколько
0: мне обошлось? Все, То есть, включая документы для стипендии?
1: Да-да-да, вообще, вот полный пакет, получается, подготовить, отправить, Сейчас
0: я глубокий вдох. Ох, эм, ну, получается, я отдельно просто помню, что, ну, как любой белорус, я считаю в валюте все. Получается, документы для стипендии я вот сейчас отдала 500 евро за перевод и за заверение. Эта цена зависит от количества человек в семье и прочее. То есть это как бы... Это очень варьируемая uh -huh, сумма. Uh -huh. Потому что я видела у ребят цифры там 60 тысяч. То есть это может быть и больше. То есть это не предел. А за перевод всяких дипломов и отдельного пакета документов, который был на подачу заявки, там тоже вышло в районе 15 тысяч. То есть еще 200 баксов сверху можно заранее копить, подготавливать да, свой да, бюджет да, да. для этого вложения. На самом деле так и есть, да. Поступать не страшно, поступать можно и нужно, если у вас есть такое желание. Не знаю, ищите блогеров, которые... Ну, я вот говорю, потрясающая вещь — это блогеры, которые занимаются поступлением в конкретную страну. Во-первых, потому что если у вас есть лишние деньги, то просто заплатите им за сопровождение. Вот честно, пройдя этот путь... Сохраните нервы, да? Сохраните нервы. Я свои нервы оценила. Уже намного дороже. Вот честно, были бы у меня лишние деньги, вот просто угу. отдала бы и даже не задумывалась. Сейчас, я, я сейчас это понимаю <связь> 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 Вот. Ну, э, серьезно Потому что вы тогда будете спокойны Что вы не прогорите по дедлайну Вы соберете все документы Одно, второе, пятое, десятое То есть, как бы если вы организованный человек И если у вас там нет лишних денег Или вы уверены, что вы сами сделаете Я говорю, что не, ну нет, это невозможно с ним сделать Просто тогда ищите блогеров и смотрите всякие бесплатно там марафоны Или там вписывайтесь в какие-нибудь такие не очень дорогие истории Потому что вот я тогда в сентябре вписалась в марафон Он стоил что-то в 700 рублей, и он был 10 дней И за это время у меня был почти полный пакет документов Который я потом, естественно, я потом выредактировала там еще очень много времени Но у меня уже было начало То есть все работает на сложности. Да. Вы начинаете, и все по инерции идет Главное — начать, на самом деле, и не бояться. Что самое сложное. Ну, да, да, важно. потому что очень сложно не саботировать себя где-нибудь там в середине пути, сказать, ой, у меня много работы, ой, у меня тут одно, пятое, десятое, кошка там, бабушка и вот это вот всё. Учишь итальянский? Да, потиху. Мне стыдно, но пока что это все в разряде дуалинга какого-то формата. Но пока что... Это чтобы вот как раз развить какую-то силу привычки инерции. Я думаю, что сейчас разберусь с документами. Постепенно. И... Да, тогда я да, Постепенно буду уже какие-то свои, как с английским языком, буду какие-то свои там включать приколы и тренироваться каждый день. Я думаю, что все окей будет.
1: Как думаешь, как твое первое время будет распланировано там?
0: Ох, если честно, я стараюсь не строить никаких заранее, типа, expectations, потому что... Ваши ожидания, ваши проблемы. Кто-то сказал, не помню. Mm. по один из футболистов на каком-то mm -hmm. <свят> очередной раз проиграл. Да, потому что, на самом деле, я понимаю, что у меня будет очень много сейчас вопросов с бумажной волокитой, потому что она не заканчивается, она только начинается. Но ну, ты, ты уже подготовленный боец. На самом деле, да. Уже, уже мне школу. кажется, да, стало полегче. Я уже не так стрессую меньше этих нервных каких-то... Не знаю, назвать это можно срывами или не срывами, но таких каких-то перенапряженных моментов, когда ты уже вообще готов все бросить на полпути, лишь бы это закончилось. Когда я приеду, у меня будут определенные там mm -hmm. моменты бюрократии, естественно, чтобы меня там зарегистрировать, перемест делать все остальное. То есть, но ну, у меня есть время, я специально еду немножко пораньше, почти на месяц. У меня учеба начинается только с 13 сентября. Еду пораньше, чтобы как-то, ну, во-первых, карантин вроде как надо отсидеть, десятидневный. и потом у меня все-таки есть в планах, если честно, просто уехать на какой-нибудь пляж и упасть туда дней на количество. На самом деле просто не вставая, потому что очень много сил отнимает все-таки процесс вот этих документов, подготовки этой всей и даже я бы сказала, что он более энергозатратный, чем процесс поступления. По факту ничего от тебя не зависит здесь. Очень много зависит от сторонних людей, которые тебе как бы оказывают определенные роды услуги, то есть там заверений, переводов и прочего, или там тех, выдачи бумажек в куче служб различных, то есть поди разберись. И очень раздражает, когда ты, ладно, ты в Италии, например, не можешь разобраться с их законодательством, потому что оно на итальянском языке, но когда ты не можешь в своем государстве разобраться с законодательством и понять, куда тебе идти, потому что тебя в разные инстанции отправляют, и вот это раздражает очень сильно, потому что возникают вопросы большие любых документах, какие ты не заверяла, ты просто в растерянности, куда mm -hmm. вообще идти. Там абсолютно обычные, типа, справки из ЖЭКов и прочее, какие такие абсолютно, кажется, реально банальные какие-то вещи, а ты приходишь, и тебе говорят, а мы не знаем, что такое вы нас спрашиваете, вообще мы такого не делаем, это уже старый образец, вот это mm -hmm. вот mm -hmm. Тебе, получается, предстоит учиться сколько времени? У меня, по факту, два года, но я могу учиться пять семестров, то есть два с половиной года, потому что у них разрешается добавлять себе полгода для диплома дополнительно, uh -huh. то есть для вот магистрской работы. Ну, поэтому я думаю, что я буду учиться два с половиной года. Не буду спешить. Вот в рамках этого времени есть ли у тебя
1: в планах работа в итальянской студии? В рамках времени учебы конкретно там? Да. Или э -э... же ты думаешь все-таки уделить больше времени самому образовательному процессу и уже практику после?
0: Да, слушай, сложный вопрос немножко, потому что Мухи мне не хватило вот этого опыта, участия в различных проектах, что-то типа студенческих и прочее. Возможно, отчасти потому, что у нас это не сильно развито. Но там это немножечко по-другому. И мне бы хотелось, конечно же, комментировать по ситуации, естественно, но хотелось бы вписываться в эту студенческую историю, потому что университеты сейчас, и это я уже поняла, к сожалению, уже достаточно поздно, то есть на последнем курсе, что университеты сейчас — это не только про обучение, а про налаживание социальных связей. И чем больше ты будешь... Особенно э, в сфере дизайна, мне да, кажется, особенно в сфере дизайна. Потому что у тебя постоянно возможность коллаборации с различными направлениями, с различными дизайнерами. Просто огромное количество же историй, студий, когда там какие-нибудь студенты с разных кафедр, такие типа, вот, ты клёво типа, делаешь, ой, нам нравится да. вместе работать. И организовывают там студию, и команду потом набирают из этих же студентов, которые вокруг них учились. Но это такие самые как бы простые приколы. Тот же самый первый там, проект, который у меня был реализован, его тоже подкинула девочка, с которой мы общались. Uh -huh. Просто потому, что она видит, что там, я хорошо делаю, я знаю английский, а почему бы мне его не отдать проект? Она могла uh -huh. ну, любому человеку отдать в группе, uh -huh. но то, она ко мне обратилась. Yeah. То есть с тем же преподавателем мы тоже мог к любому студенту в группе обратиться, да? но он обратился ко мне, потому что, видимо, я где-то сказала, как-то вот показала, что uh -huh. я заинтересована в этом. То есть и мне бы хотелось хотя бы первый год именно максимально погрузиться вот в эту студенческую среду. движуху, да, не с позиции именно тусить и развлекаться, да, а именно попробовать себя в каких-нибудь, не знаю, конкурсах, дебатах, каких-нибудь проектах экспериментальных. То есть я очень надеюсь, что пандемия в этом году не сделает то, что она сделала в прошлом году. Потому что в прошлый год универ работал онлайн, и это очень не клёвая история, потому что универ, он как раз про социализацию, он как раз про то, чтобы налаживать горизонтальные связи угу. между студентами, и вертикально между студентами и преподавателями. И если этого нету, то ценность университета, она очень сильно падает. То есть, поэтому я очень надеюсь вот этот восполнить этот вот гештальт, закрыть все-таки со студенческой история. Но, конечно, было бы клево, если бы поработать тоже успел То есть я, естественно, буду как это ориентируюсь, по ходу делаю. Боман с головой, а там разберемся. Да, да, в процессе будет понятно.
1: Какие твои дальнейшие мечты, цели? Ох,
0: вот из этих вопросов, кем вы себя видите через 5 или 10 лет, да? Я не могу сказать конкретно, потому что я не знаю. Я не очень люблю эти вопросы, особенно вот вопросы там про 5-10 лет, хотя они на самом деле очень полезны, это вопрос именно восприятия. Для меня они немножечко в какой-то степени как будто ограничивающим фактором. Являются. То есть у меня вот э, в голове нету какой-то определенной картинки тем, там, что я там хочу стать там, великим дизайнером. Я когда оставляю себе поле для маневра. <laughs> Может быть, я там через год, мне очень надоест заниматься дизайном. И вообще я скажу, что я ухожу в повара. Шутки шутками никто не знает, как жизнь повернется и все. Такое. Да, и даже это не будет каким-то показателем
1: плохого исхода, да, да это будет да, просто.
0: Но... Это просто жизнь, как бы как какая бы она ни мне была. Нужно этого Да, я как бы очень спокойно к этому отношусь, и поэтому в какой-то степени я не люблю такие вопросы. Но если как бы так в общем сказать, пока что я мне очень нравится то, чем я занимаюсь, несмотря на огромное количество трудностей там, и стресса, который с этим связан мне очень нравится стараться развиваться в той области, которая мне интересна, и именно стараться развиваться так, чтобы я могла что-то создать. Я надеюсь, что у меня будет возможность именно какой-то вот преодолеть как бы этот барьер на какую инициативу что-либо, да, чтобы... Потому что что чтобы что-то создавать, нужно иметь инициативу, нужно прям не бояться. Прям не важно, сколько сумасшедшая идея и все такое. Нужно прям идти вперед, и вообще пофиг, что там будет дальше. И я надеюсь, что как бы учеба мне поможет стать вот таким вот профессионалом, который сможет что-то создать, что-то, что будет помогать людям, что-то, что принесет какие-то положительные изменения в наш мир. То есть вот это было бы здорово, мне кажется. Неважно, в какой это будет сфере, в дизайне это будет, или это будет там архитектура, или это будет, не знаю, преподавание. То есть это как бы такие вещи достаточно изменчивые, что ли, в моем понимании? Просто главное любить то, что ты делаешь, делать это хорошо. Вот я надеюсь, что я буду через 5 десять лет я буду любить то, что я делаю, и буду
1: делать это хорошо. Вот такой Как думаешь, это будет в России, или твое путешествие продолжится? Вообще я хочу в
0: Австралию. Это как бы очень давняя мечта. Я даже не помню, откуда она появилась вообще в моей голове. С детства очень не хочу в Австралию. Именно поехать туда и пожить. Поэтому надеюсь, наверное, что я туда ага. залечу. То есть, ну, я определенно туда залечу, скажем ага. так, не то, что я надеюсь, я определенно туда попаду. Правильно. Вопрос просто Местер. насколько, насколько долго. То есть, может быть, я прилечу, поработаю, поживу там или поучусь, как получится, и потом подумаю, что, ну, все, мне теперь типа, здесь не нравится и вообще не мое место, и уеду в Питер обратно. Может быть, будет так, потому что, ну, Питер я люблю всем сердцем и Беларусь мне тоже очень близка, потому что это моя родная страна, но тут свои обстоятельства, конечно. Я не могу сказать прям, где я буду и что я буду делать. Вот такая, я, значит, это непостоянная, не не, непонятная, неопределившаяся.
1: Это же наоборот, получается, правда, тогда тебя не ограничивает, поэтому это тоже ну, свой такой подход да. хороший.
0: В какой-то, наверное, степени, да. Но кто-то может сказать, что я недостаточно ставлю себе каких-то целей. То есть все же вот эти приколы с тем, что ты представь себя через 10 лет. Потом, представь себе, через пять лет, потом через два года, потом через год, через полгода. По факту, это раскладывание твоей очень большой цели на маленькие составляющие. Но просто пока что мне в жизни все так показывает, что есть как бы вот твой путь, и не надо себя как-то очень сильно ограничивать, потому что ты никогда не знаешь, куда тебя завтра привезет. Может, завтра типа что-то случится такое, после чего твоя жизнь поменяется в корне. Это не одно событие в жизни, их настолько много, что просто нужно их как данность воспринимать. И мне кажется, для меня, например, было бы проблематично сказать, что вот я, значит, там буду дизайнером до конца своей жизни». Кто знает, что будет завтра? Да, это такой как бы гибкий подход к целеполаганию. Mm -hmm. то ну, есть, наверное, это да. Бы... То есть
1: это как ориентируемся по ходу дела. Да, ты это... оставляешь себе путь как-то к
0: отступлению Да, люди, да. То есть держишь в голове, что бывают Но разные это варианты. Психологическое спокойствие просто в какой-то степени дает, потому что ты знаешь, что ты там никому ничего не должен, потому что мы же очень социальные существа, и если мы заявляем, что. Мы, значит, вот стремимся к такому-то, да. а потом на полпути мы понимаем, что, блин, это не наше, там, не знаю, ну, как огромное количество студентов идет на какой-нибудь любой факультет, там, который они там выбрали по баллам, или потому что друзья пошли, или потому что престижная работа, а потом в середине учебы они понимают, блин, да вообще мне не нравится, то, чем я занимаюсь, я не люблю это, мне противно, и вообще... А чаще всего социум неосознанно давит на этого человека, что «Блин, а вот ты столько времени потратил, а на тебя там родители столько денег угрохали, а как это ты будешь?» вот вот все И очень многие просто так и продолжают заниматься тем, что мне нравится, то мне не работают по этой профессии и теряют еще больше времени в этих вот попытках где-то докопаться до того, что уже на самом деле им нравится и интересно. Да, тут главное очень
1: вот эта тонкая грань, одновременно нужно и прислушиваться к себе, то есть если возникает вот это ощущение, и оно продолжается, и оно становится более ясным, что не мое, да, ну что-то не, не идет. То нужно понимать, что ничего страшного. Значит, с этим стоп, и нужно переворачивать лист и начинать новую главу с поиском себя в другом направлении. Но при этом это не нужно путать с тем, когда ты при возникновении трудностей тебе кажется, что сложно, сложно у меня не получается. Mm -hmm. И как бы, ну, это, наверное, не мо. И вот это совершенно будет ошибочным таким подходом. Потому что, ну, на первых таких шагах никакая деятельность, она не будет mm -hmm. до конца mm -hmm. легкой такой, Конечно,
0: прям... и трудности mm -hmm. всегда. Да-да-да,
1: нетрудности двигать, будут, да. И тут главное понимать, да, прислушиваться. Готов ты с этими трудностями справляться? Хочешь ли ты, да, или же ты правда понимаешь, что вообще не то, не то, да. Вот нужно разграничивать здесь mm -hmm. прям...
0: Да, ну, такой баланс как бы. Да. Я так понимаю, что у тебя такого чувства не возникало, что не мое. Слушай, да, конечно, возникало. Это, мне кажется, абсолютно нормальная история, да, когда тебе тяжело, или когда что-то не получается. Потому что гениев, ундеркиндов их не так много, как тех людей, у которых прям все, все получается. Пошло, пошло. Да, пошло, пошло, пошло и все как бы. И ты все у тебя, все всегда получается. Ну, очень редко такое бывает. Mm -hmm. То есть я ни не, к я не каким людям не отношусь. Я вот тот человек, который там будет просиживать штаны и снова-снова-снова-снова пытаться. Я азартный человек и очень упрямый. И если мне что-то очень хочется, я, скорее всего, буду сидеть, пока у меня не получится. То есть с этим чувством не моё, ты вот
1: справлялась именно своим таким упорством. То есть...
0: Ну, в какой-то степени, да. Особенно на первых порах в мухе, когда очень много не получалось. Очень часто ты такой, блин, да вообще может. Вот у меня вот не получается там, не получается с интерьером с каким-то. Вот у тебя не получается что-то. И ты либо оставь этот момент и двигайся дальше. Попробуй что-то другое. Я имею в виду, нет, нет, типа не сферу меняешь, да? у тебя там проект Подойти с другой стороны. Да, либо ты полностью, ну, возьми там, заново начни этот же проект. Или просто оставь, успокойся. Ну, вот не вышло у тебя в этом проекте, да. Но ты все равно что-то же усвоил. Но особенно в период обучения. это ну... Спи, Выпей кофе. Да, 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 да. Освежи свой взгляд. Да, да. Мне как-то сказали фразу, которая мне очень помогала. И до сих пор помогает, что нужно всегда оставаться учеником у жизни. И сохранять вот это вот ощущение, как ты в школе, в первом классе или там в детском саду, и ты начинаешь строить там крепость какую-то, и ты же всегда учишься. И ты воспринимаешь то, что у тебя там крепость разрушилась, не то, что все, конец жизни и вообще, а то, что надо по-другому кубик поставить, правильно? Тут то же самое. Нет ничего постыдного в том, что ты где-то ошибся. Нет ничего постыдного в том, что у тебя проект не идеальный. Нет ничего постыдного в том, что, что ты. Не что... Знает. Да, что ты что-то не знаешь, Задай вопрос, тебе ответят на него. И то же самое в учебе, в принципе, и во всех сферах, в которых люди начинают. Когда ты начинаешь, это логично, что ты не знаешь. Ты же учиться пришел.
1: Да, то есть, ребят, можно сказать, что всякие стеснения и
0: прочие это зажатости нужно.. Нет. Правда, Нет, особенно, с ними. особенно в российских вузах. Не ждите, что вам объяснят. Но я, не знаю, как... я пока что не училась в Милане, возможно, там то же самое. А. да. Но у нас, по крайней мере, ходите и спрашивайте. Вам непонятно, подошли спросили. Да, что это не только ответили, ваших интересов. Подошли спросили, конечно, только ваших интересов. К сожалению, реально очень поздно понимаем об этом все. Да,
1: но лучше поздно, чем никогда. Что бы ты могла сказать ребятам, которым только предстоит настоящая работа дизайнера
0: интерьера? Тем, кто начинает, да не бояться просто. На самом деле, это самое такое. Не думать, что вы ничего не умеете. Отключить страх. Да голову, блин, отключить. Да. вот Честно, как ни парадоксально, просто отключите голову. Не бойтесь, учитесь. И продолжайте учиться. И вообще вписывайтесь во весь движ в Париж, который вокруг вас происходит. Серьезно. Просто слишком много всего и очень много дизайнеров. Ну, на самом деле, много, но при этом много клиентов, которые хотят очень хороший дизайн. И поэтому я думаю, что чем больше вы будете знакомиться, чем больше вы будете опять же вот налаживать горизонтальные связи, во всякие там студии на стажировке, не бойтесь писать, даже если в студии типа клевая и прочее если вам кажется, что ваша работа не очень, просто пишите, проситесь, вы научитесь и все будет окей. Мне кажется, самое главное, да, наверное, не бояться и пробовать, пробовать все, что можно. Как это Молодость все простит и кривые проекты тоже. То же самое
1: можно посоветовать ребятам, которые только ищут себя, тоже пробовать, не бояться, если что-то сейчас не идет. я благодарна тебе, что ты провела со мной это время, что рассказала, поделилась, внесла свой опыт, свою мудрость, свои какие-то знания. Будет полезно, интересно другим тоже ребятам и вдохновиться, и сделать для себя такие заметочки в твоих советах. Тебе
0: огромное вообще спасибо за то, что Такую инициативу выдвигаешь, очень круто, мне кажется. Это может быть интересно ребятам, это полезно. Может быть, если бы я какой-нибудь такой подкаст нашла, когда был зеленый, может быть, было бы больше пользы. Like the end. И yeah, yeah, yeah. все.
1: А теперь конкурс. Подарок в нем, как и подкаст-бегинеры, зарядит вас вдохновением, а каким именно, вы сможете выбрать сами, потому что это сертификат. И так как для меня один из способов наполнения это книги, я хотела бы подарить вам сертификат в подписные издания. Там всегда можно найти что-то чудесное и порадовать себя не только книгами, а также красивой канцелярией и разными приятными мелочами. Сертификат будет действовать и для заказа на сайте, и в офлайн магазине Условия конкурса будут такие. Необходимо прослушать выпуск, поставить вашу оценку, очень надеюсь, что это будет 5 звезд, и написать любой ваш комментарий подписаться на мой и Олесин инстаграм и выложить у себя в историю скрин подкаста, также отметив наши инстаграмы. Ссылки на них есть в описании. Не обязательно условия, но я буду очень рада, если в этой истории вы напишете о том, что вам понравилось и запомнилось в выпуске больше всего или чем он оказался для вас полезен. В конкурсе можно участвовать до 9 декабря, а сам розыгрыш будет проводиться 11 декабря в историях моего Инстаграм. Не пропустите, участвуйте, сможете порадовать себя перед Новым годом. И желаю вам удачи!